0: Udadreagerende adfærd fylder desværre meget på botilbud for voksne med udviklingshemming. Og det har en negativ effekt for både de ansatte, andre beboere og borgeren selv.
1: Når man snakker omkring mennesker med udadreagerende adfærd, så snakker man også ofte om mennesker, som er i mistrivsel. Så det er mennesker, der ikke har det godt.
0: VISO har derfor, gennem en række undersøgelser, udarbejdet konkrete råd til at forebygge og mindske udadreagerende adfærd hos voksne med det er
1: som den her undersøgelse har gjort for mig, det er egentlig at få lavet sådan en meget skarpt billede af, at det er mit faglige ansvar at bevæge mig rundt i alle de her forskellige perspektiver. For det er jo ofte der, når vi gør det, at vi faktisk har mulighed for at gøre en forskel i forhold til børn.
0: Episoden er en del af podcast-serien Viden fra VISO, som er udgivet af Socialstyrelsen for at dele den faglige viden, som VISO ligger inde med.
1: Når vi når til, at adfærd bliver for alvor udadregerende af og af problemskabende, så er det meget sjældent, at der en én årsag alene. Så er det en kompleksitet af noget.
0: Trine Urskov er psykolog og medejer af konsulentfirmaet Sobra. Her går en del af hendes arbejde ud på at være viso-specialist. Her oplever hun tit at blive involveret i forløb omhandlende handlende adfærd, og årsagerne hertil kan være mange.
1: Der er sådan tre hovedgrupper, som jeg i min kategorisering. Der kan jo være noget, der er. I borgeren selv, som jo kan handle om, det kan være smerter for eksempel, det kan være noget psykisk, øh, følelser og tanker, man har, som man ikke ved, hvad man skal stille op med. Noget, man har i sin livshistorie, som man har oplevet, som der bliver traumer for eksempel. Noget, der er i borgeren, noget, der er i omgivelserne, som kan være, øh, altså hvad er det, det, der sker i dit miljø? vagtplaner, der bliver lavet om for store rum. Øh, altså alle mulige ting, som, som der er i omgivelserne. Og så er der noget relationelt, som typisk er noget, som andre mennesker siger og gør. Hvordan er det, er det, vi er sammen? Hvordan er det, vi taler til hinanden? Hvordan er kontakten? Hvad er det for en stemning, der er mellem mennesker? Ikke? Så, så de her tre hovedgrupper er i hvert fald for mig et sted at starte. Og når man så begynder at dykke ned i det, så viser det sig ofte, ja, det startede startet med, at der var et personal, der holdt op. Og så kom Sven ud til at savne Anja for eksempel. Og så fik han det svært. Og så samtidig så kan det være, der også skete noget med, at en madplan blev lavet om. Altså sådan noget helt konkret. Og så sker der igen noget andet. Og tredje, så når du dykker ned i det, så får du øje på, at det ligesom kan være lidt som et bager, der bliver fyldt op med ting, der bliver sværere Og så til sidst, når den udadreagerende årsag eller adfærd kommer, så er det sådan nogle drober, der får et fyldt bager til at flyde over. Det er enormt komplekst.
0: Hvert år gennemfører Viso mange rådgivningsforløb om borgere med udviklingshemning og udadregerende adfærd. Det sker efter henvendelser fra fagfolk eller pårørende, der søger rådgivning, fordi de har svært ved at håndtere adfærden. Det fortæller Nina Stensig, der er specialkonsulent hos Viso.
2: I al den tid, Visu har eksisteret, har vi hele tiden haft rigtig mange henvendelser omkring borgere med og uderregerende adfærd, og også haft rigtig mange rådgivningsforløb. Og det er blandt andet rådgivning til botilbud, hvor man har de her borgere, hvor man, øh, ja, hvor man oplever, at det er, det er vanskeligt for personalet at håndtere den her uderregerende adfærd. Og, og det, det påvirker jo både trivselen hos personalet, men jo også især hos borgeren. Så, så der er, altså det, er en, det er en problemstilling, der fylder meget i en del kommuner, øh, og derfor får vi også de her mange henvendelser. Øh, vi oplever også øh, indimellem, at vi har botilbud, der henvender sig flere gange, altså som for i forhold til én borger, og så går der måske et par år, og så møder de den her problemstilling igen hos en anden borger, og så henvender de sig til os igen. Så derfor har vi haft et ønske om, om vi kunne... Øh, om vi kunne formidle noget mere generelt viden, øh, så, så den viden, der bliver givet i rådgivningsforløbene, ikke kun øh, er viden med tilknytning til den enkelte borger, og som kan hjælpe i det enkelte forløb, men som også kan gøre tilbudene klogere på, hvordan de mere generelt kan håndtere øh, den her problemstilling, når de møder den.
0: At den årsag indledte Viso i samarbejde med Vive en undersøgelse i 2018 om, hvad der findes af virksomme metoder i forhold til at forebygge og mindske udadrigerende adfærd hos voksne borgere med udviklingshæmning.
2: Målet var jo, at vi kunne, at, at vi, altså der er lidt et mål. Det ene er, at vi, at vi vil også gerne sikre, at vores egen rådgivning i Viso er baseret på aktuelt bedste viden. Så det er sådan den ene del af det. Men den anden del af det er, at vi gerne vil, vil kunne formidle noget viden til, til botilbudene. Altså at vores specialister kan tage den her viden med ud i botilbudene, så, de, så tilbudene kan bruge den fremadrettet, når de møder de her problemstillinger igen.
0: Trine Ureskov er en af de visu-specialister, som har testet den nye viden i praksis. Det er blandt andet sket på et nyt botilbud, som oplevede en voldsom adfærd fra en ældre borger.
1: Den her konkrete sag var en henvendelse fra et botilbud, som var rimelig nyopstartet. De havde samlagt nogle tidligere boformer, og så rykkede borgerne hen i den her nybyggede boform. Og de havde simpelthen borger, som, var, som bare havde fået rigtig meget, udviklet rigtig meget ud af reagerende adfærd i den nye boform. Og det var det, henvendelsen gik på, at de vidste ikke, hvad de skulle stille op.
0: Botilbuddet kontakter derfor Viso, fordi de ønsker en ny udredning af borgeren. Det første, Trine gør, er at samle alle med tilknytning til borgeren til et fælles opstartsmøde. Her medvirker kommunen, botilbuddet og de pårørende.
1: Borgeren var faktisk med i en del af samtalen, og han gik sådan lidt rundt og satte sig og gik ud igen. Så havde vi hans gamle mor med, og vi havde hans, øh, morens øh, svigersøn med, altså fordi at han var støtten ind i, for hende. Så havde vi øh, en støtteperson og øh, hans beskyttede beskæftigelse og sådan nogle medarbejdere. Så vi sad faktisk, synes jeg, en ret kvalificeret gruppe. Vi var faktisk ret meget hele vejen rundt om.
0: Undersøgelsen fra 2018 peger på en række beskyttende faktorer, som er centrale i arbejdet med borgere med udadrigerende adfærd. Og de faktorer har Nina Stensig og hendes kolleger fra Viso arbejdet videre med. Her er jeg udviklet et konkret redskab til brug i arbejdet med målgruppen.
2: Jamen, vi har taget fat i de her i de otte beskyttende faktorer, og så har vi sammen med, med PIL Inclusive, konsulentfirma. Og de specialister, vi har på det her område, har været i gang med at udvikle nogle guides til specialisternes anvendelse af de beskyttende faktorer i rådgivningen. Guiden er egentlig bare en omformulering af de otte beskyttende faktorer, så de ligesom bliver, bliver formuleret som spørgsmål. Der er blandt andet lavet sådan en, en faktortjekker, som specialisterne kan bruge til ligesom at sikre, at de kommer hele vejen rundt om de her forskellige otte faktorer. Øh, og så har vi jo lavet en, en afprøvning, hvor vores specialister har brugt de her guides i en række rådgivningsforløb, og så er der samlet erfaringer op med det efterfølgende.
0: Det er netop de beskyttende faktorer, som Trine Urskov tager udgangspunkt i ved opstartsmødet.
1: Det var faktisk moren, som, som blev ved med at sige, at han, han føler sig ensom. Ikke? Det, var sådan, det var sådan meget gamle dame med en stemme. men som, som når man tunede lytteøret ind på hende, så havde hun fuldstændig fanget, hvad der var i spil. Ikke? Altså, og vi fandt sådan hurtigt ud af at det, de havde bedt om, det her med det udredningsmæssigt, det havde de faktisk styr på. De havde, de havde fuldstændig styr på, hvad det var. Men, men det, de måske ikke havde så, meget, havde så meget øje for, det var, hvordan det nye botilbud med de fysiske rammer og organiseringen havde påvirket ham i forhold til faktisk hans kobling til det at være en del af et fællesskab. Fordi for ham, så var noget af det, vi fik øje på, det var med det at være flyttet, så var han råd ud af fællesskabet. Og så, så fordi han var flyttet, så var det ud af reagerende adfærd blevet større. Så var de andre medbeboere blevet bange for ham. Så var personalet blevet bange for ham. Så den her tomhed omkring ham, altså den her relationel tomhed, blev også større og større. Så hans ensomhedsfølelse blev større og større. Og det var egentlig det, vi sad med, det var, at han var flyttet hen i et større botilbud, hvor de vaner og rytmer, han havde haft, var forsvundet. Han blev ud af og så kom ensomheden og frakoblingen, som var egentlig det, der vi endte med, var det, var det primære.
0: Og løsningen på borgerens udadreagerende adfærd viser sig faktisk at være temmelig banal.
1: Ej, men det er jo sådan helt øh, enormt lavpraktisk. Vi fandt jo ud af, at, øh, at han, det der med, at han følte sig ekskluderet i fællesskabet. Og så var der bare nogle mega dygtige personaler, som virkelig var optaget af at prøve at sige, hvad kan vi gøre med det her? Så jeg var op og observere nogle gange, eller have samvær med, fordi man er jo en del af, af, af det, når man er der. Ikke? Så jeg var op og være med øh, ham rundt i hans hverdagsliv øh, altså, bare tre-fire timer to gange, og fik en fornemmelse af, hvem han var. Og personalet begyndte også, kan man sige, det afslagte vi faktisk allerede til der afklarende møde, at de skulle gå ud og prøve at være opmærksom på, hvor, hvor er der sådan, hvor var der snitflader af fællesskab? Altså, hvor, hvor var de fællesskaber, som var tættest på der, hvor han var nu? Allerede den første rådgivning, det var efter jeg havde været op et par gange, så blev vi enige om, at, at hvis man nu skulle tage hans perspektiv frem, altså borgerens perspektiv frem, så var der, er der noget omkring fællesrummet, øh, hvor, han, hvor han virkelig godt kunne have lyst til at være en del af det. Og, øh, Og han var ikke sådan, at man bare kunne sætte sig ind og spille ludo med. Altså, han havde ligesom brug for at have sådan en konkret funktion. Og det var et meget kaffedrikkende beboerfællesskab, det her. Altså, der blev hældt nogle kopper kopper sort kaffe ned på sådan et eftermiddag i aften. Så vi fandt ud af, at han faktisk var mega god til at lave kaffe. Så det blev hans opgave, altså ikke som en tvungen opgave, men sådan en, at han skulle gå ind og lave kaffen. Og så blev det sådan meget tydeligt i talesat, at det var ham, der lavede kaffe. Så vil du nu Svend her, her? Svend du laver du ikke kaffe? Og nu øh, så til de andre beboere, Britt og anden, jeg vil I have noget af Svend kaffe. Og det blev sådan en, altså sådan en måde ligesom at få ham re i et fællesskab. Og også få sådan en tydelig altså sådan et blik på at han har ressourcer, han bidrager, og han jo på den måde fik en værdsat social rolle ind i fællesskabet. Og det ændrede, jo noget, ændrede noget ved ham, det ændrede noget ved den måde, de andre beboere så ham på, og det ændrede også noget ved den måde, som personalet stod ham på. Så han gik fra at være sådan en, åh oh, nej, nu kommer han ind, og folk sad og holdt sig fra ørerne til, at nu kommer Svend Åge med kaffen. Og det virker jo sådan en helt fjollem, det var faktisk det, der gjorde forskellen. Og det var jo bare vildt bekræftende på, at det handlede om fællesskab.
0: Så den daglige kaffe på Botilbuddet blev altså vejen ind i fællesskabet igen for borgeren, og dermed ophørte den uadrigerende adfærd. For både Trine og personalet på Botilbuddet var det lidt af en overraskelse, at det var det, der skulle til. Men det at se borgeren fra andre vinkler end normalt, er netop den vigtigste pointe ved de beskyttende faktorer.
2: Noget af det, det kan, det er, at det kan kan flytte fokus lidt fra at fokusere på borgeren. Når man står i de her problemstillinger, så kan man måske, nogen kan måske få en forestilling om, eller en en måde at tænke om det på, at det her er er noget, der der handler om borgeren. Altså at borgeren er aggressiv, eller at det, det er noget iboende i borgeren, der gør, at borgeren, har den her adfærd, og hvor de her faktorer ligesom kan hjælpe med at brede perspektivet ud, så vi også får øjnene op for, at alt det, der sker rundt om borgeren, er mindst lige så vigtigt. Altså, hvordan er det, de fagprofessionelle møder borgeren? Hvad er det, vi tilbyder borgeren i form af aktiviteter og... Ja, hvordan, hvordan møder vi det hele taget den her borger? Det har lige så stor betydning i forhold til den her adfærd. Og der kan også være sådan noget, som de fysiske omgivelser, som man måske nogle gange overser, også kan have en betydning. Altså der kan være borgere, der er særligt følsomme, særlig følsomme over for lyd. Og så er det måske ikke hensigtsmæssigt, at, at en lejlighed ligger ud til et fælles område, hvor der er en masse aktivitet og larm. Så er det er måske det, man skal kigge på. Det er i hvert fald vigtigt, at... at at man ser bredere på det, så man ikke kun ser borgeren som problemet, men man kigger på alt det, der foregår rundt om borgeren.
0: For Trine Urskov er der ingen tvivl om, at de beskyttende faktorer var afgørende for, at man fandt frem til løsningen på borgerens uderregerende adfærd.
1: Det vi sad med her, det var faktisk, at de beskyttende faktorer hjælper os gennem den her gående rundt i de forskellige perspektiver for at få øje på, der var noget, vi slet ikke havde fået øje på. De beskyttende faktorer hjælper os til at komme hele vejen rundt om borgeren. Til simpelthen at lave skifteperspektiv, se på borgeren fra forskellige vinkler. Og jeg har sådan et billede af, af og jeg tror mange af jer kender det der billede med den der elefant, og så står der mennesker og kigger på elefanten på sådan vidt forskellige vinkler, nogen kan se et ben, og nogen kan se en hale. Og, og jeg tror egentlig, at, at det som de beskyttende faktorer hjælper mig til, at hjælpe, og jeg har også en oplevelse af hjælper i fagprofessionel i praksis til, det er, at vi sørger for at kigge på den her elefant fra alle de vinkler, der er jamen, hvad er der i, i det diagnostiske perspektiv? Hvad ligger der i et livshistorisk perspektiv? Hvad ligger der et, et, et perspektiv omkring rammer og organisering? Hvad ligger der et perspektiv på de metoder, som vi bruger som fagprofessionelle, når vi samarbejder med borgerne? Hvad ligger der i et inddragelsesperspektiv? Så det hjælper i hvert fald mig, som at den, der skal facilitere mødet. Det er jo det ene. Men også afdække problemstillingen og give... Jeg vil lige sige, at give borgeren en chance for at, for at blive set fra, fra alle de vinkler, som de her beskyttende faktorer stiller op.
0: De beskyttende faktorer er langt fra kun kunne lade til specialister som Trine. Fagpersonale på Botilbud og sagsbehandlere i kommunen kan i høj grad bruge perspektivet med at se borgeren fra 360 grader i deres daglige arbejde.
2: Ja, med tanken er, jo, at specialisterne har... altså de har det her med i deres rådgivningsforløb ude på tilbudene, så har de de her faktorer med. Og og håbet er, at at det derigennem også bliver en del af tilbudenes værktøjskasse. Sådan at næste gang de de møder den her problemstilling, så vil de kunne tage de her beskyttende faktorer frem og se på de her faktorer ind for en og prøve at sige, er der noget af det her, der er på spil for den borger, vi nu står med. Så vi håber egentlig, at at tilbudene kan bruge det til at prøve at se på, i det enkelte tilfælde de står med, hvad er det, der er på spil her. Så de også, ligesom når specialisterne arbejder med det, kan bruge det til at komme rundt om alle de forhold, der kan have en betydning.
1: Så det er jo også ud fra at sige, at hvis de mangler noget i forhold til borgerens ressourcer, borgerens indefra perspektiv, så handler det om også om på en eller anden måde at give dem noget, personalet, som er så konkret, at de kan arbejde videre med det. Fordi det er jo faktisk også en vigtig ting i sådan et forløb, det er, at borgeren, altså personalet skal jo være selvkørende bagefter. Så det nytter jo ikke noget, at de er afhængige af, at der sidder en som mig og hjælper dem. Altså det skal være, de skal jo have noget. Så vi har rigtig stort glæde af at prøve at sige, at måske kan denne her metode hjælpe jer på vejen. Nu starter vi det op så kan I arbejde videre med det. Så de her beskyttende faktorer, altså tænker det faktisk som en perspektivøvelse, den hjælper os til at gå rundt og sige, okay, nu har vi snakket omkring det her med borgerens, øh, hvad er det med hans diagnostiske profil, eller hvad, ressourcer, eller organiseringer. Så lad os prøve at se, kan, kan vi nu få øje på, hvis vi stiller os på de kompetencer? Hvad, hvad ved vi der? Og så hjælper de os ligesom rundt omkring, de her otte perspektiver, de her otte beskyttende faktorer. Og så er vi blevet klogere på, hvad er det, vi ved? Hvad er det, vi ikke ved? Og er der noget, der ligger sådan helt uden for os? Vi kan sige, at det har slet ikke noget med sagen at gøre. Så det giver os en, en struktur for perspektivskifte. Altså at kigge på problemstillingen for mange forskellige vinkler. Også de vinkler, som vi ikke selv er mest hjemmevande i.
0: Og så er der dem, som det hele handler om. Borgerne hvordan kommer de beskyttende faktorer dem til gavn?
2: Jamen, det betyder måske, at, at borgeren øh, oplever at blive mødt af nogle fagprofessionelle, som, øh, som måske i højere grad vil borgeren og har en større forståelse for borgeren. Øh, der kan jo godt ske det, når man når man øh, reagerer voldsomt, at, at personalet på en eller anden måde kommer til at tage afstand øh, fra borgeren. Så det at få en, en forståelse for borgeren, og hvorfor borgeren reagerer, som han gør, kan jo betyde, at de fagprofessionelle simpelthen øh, møder borgeren mere anerkendende og mere, mere rummeligt. Det hjælper jo borgeren til at komme i trivsel.
1: Det hjælper borgeren til at opnå en... Altså at komme ud af det problemskabende. Fordi typisk, når borgere ender der, så er det jo fordi... Altså, de gør jo det allerbedste, de kan i situationen, og det er jo typisk mestringsstrategier. Altså, problemskabende adfærd er meget ofte mestringsstrategier, som borgeren har haft med sig et langt levet liv. Så, så når vi bliver hjulpet til at se det, og komme rundt omkring muligheder for at forstå det, ud fra mange forskellige perspektiver, så er det jo også der, hvor vi for alvor for mulighed for at løfte borgeren et andet sted hen.
0: De beskyttende faktorer har vist sig været et glimrende redskab, når det kommer til udadrigerende adfærd hos voksne med udviklingshemning. Men kan pointerne overføres til andre områder inden for socialområdet? Ifølge Nina Stensig er svaret ja.
2: I bund og grund så handler det jo rigtig meget om trivsel, det her. Det handler om at fremme borgerens trivsel, så man undgår den her adfærd. Så, så altså, når man arbejder med, med udviklingshemning eller borger med udviklingshemning og deres trivsel, så tænker jeg, at det her Altså, der er ikke noget af det her, der ikke er relevant for det. Øh, men, men man kan sige, at, at, at når vi så taler udviklingshæmning ud af genadfærd, så, så, så er det her et stærkt grundlag, fordi at det ligesom er forskningsbaseret. Og det er jo, de metoder, som det bygger på og så videre er jo afprøvet i forhold til den her målgruppe. Så, så det er der, vi ligesom kan sige, at her, her står vi stærkt, når vi bruger det i forhold til den her målgruppe. Det kan vi ikke helt på samme måde sige i forhold til andre målgrupper.
0: Og hos psykolog i Ureskov vil de beskyttende faktorer blive brugt sammen med andre metoder, For eksempel LA2, der er en metode til at arbejde med udregerende adfærd.
1: LA2 kan noget. Det kan ikke det hele. Men til gengæld, når vi så har kombineret det op med de beskyttende faktorer, så kommer vi rundt omkring noget af det, som metoden ikke kan i sig selv. Så tænker det egentlig meget sådan at sætte sådan et sikkerhedsnet rundt om os alle sammen, når vi bruger dem. Vi bliver hjulpet godt på vej. Vi skal ikke tænke det hele selv. Nogen har gjort det for os. Det giver god mening.
0: Planen er at implementere det nye perspektiv hos alle VISO-specialister, der arbejder med voksne med udviklingshæmning. Det sker i løbet af 2022. Hvis du vil vide mere om de beskyttende faktorer, så findes der et hæfte på VISOs hjemmeside. VISO er sat i verden for at yde rådgivning til kommuner, tilbud og borgere på socialområdet. Derudover udkommer VISO løbende med ny viden på deres hjemmeside. Og nu også på podcast. Mit navn er Mads Christian Hede.